1: com a força de 1 Bet, a maior casa de apostas do mundo. Futuri Podcasts apresenta The Pitt Invaders, episódio 252. E já a minha clássica surpresa a cada vez que eu falo o número do episódio, porque já é uma história falando de maneira profunda e séria sobre o jogo por aqui. Vocês já sabem que meu nome é Eduardo Dias e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira. E vamos direto para a conexão. Nosso Red Conteúdo, Gabriel Correia, bombando lá no YouTube. Dali Gabriel.
0: Tudo bem, Edu? Prazer estar aqui em mais um TPI. É, chegamos, batemos os 50 mil inscritos aqui no YouTube, né? Enfim, para quem acompanha só o áudio, pode acompanhar em vídeo também, todos os podcasts por lá. É um prazer estar aqui em mais um episódio. E apesar de 252 episódios, muita gente que a gente ainda não ouviu. O convidado de hoje é um deles, que é um cara vencedor, um cara que tem aí trabalhos consolidados no futebol nacional e é que vai ser bem legal falar sobre.
1: E que, acima de tudo, Gabriel, arrisca a pele na arena. Então, é um cara que vem falar sobre prática aqui. A gente está sempre teorizando os temas, a gente atua na prática também, nos clubes que são nossos clientes. Mas quem está lá arriscando a pele na arena são eles, os treinadores. É sempre um episódio especial quando a gente conta com treinadores e é uma honra para a gente receber Guto Ferreira, dá
2: ali Guto prazer em recebê-lo aqui no Putri Prazer é meu Eduardo, um abraço Gabriel e como você mesmo me ensinou né? como é podcast, tem que dizer bom dia boa tarde e boa noite a todos aí que estão nos ouvindo Invaders, vamos invadir o playbook de Guto Ferreira
1: Aqui a gente tem uma, uma, uma clássica primeira pergunta, que ela é uma abordagem sobre algo muito desprezado na análise do futebol, que é contexto. Todo o treinador tem a sua ideia sobre o jogo, a sua ideia sobre de que forma atacar, defender, construir, uh, mas existe um contexto, uma realidade, que é uh, a característica dos jogadores que estão naquele clube, quando que esse treinador chega no clube, se é no começo da temporada, no meio da temporada. Como é que é essa fronteira, Guto, entre o teu, a tua ideia de jogo e o material que tu tem
2: para desenvolver o jogo? Então, é, a gente tenta, né? Tenta, é, por situações do contexto, tenta é, aproximar ao máximo o modelo de jogo que possa ser encaixado dentro daquele plantel que a gente tem. Lógico que tem algumas situações do jogo que a gente prioriza, porque não tem como fazer futebol moderno se você não tiver isso. Mas eu cheguei em clubes como o Achap na segunda passagem, onde eu tinha bastante dificuldade... É, de propor esse perfil de jogo é, que são as transições rápidas, por quê? Porque eu não tinha tantos jogadores de velocidade dos lados do campo e tinha é, jogadores com uma característica um tanto lenta por dentro, né o que também fazia com que é, eu não conseguisse compactar tanto a equipe. Então, é, é, a gente conseguiu resultados importantes, porque os jogadores foram muito profissionais, né, que não é um jogador que, que faz com que a equipe não se encaixe. São vários jogadores parecidos juntos. Então, você fala, ah, fulano é ruim. Não, ele é ruim dentro daquele contexto. Pode ser que, num outro contexto, ele seja bom. Porque ele pode fortalecer algumas características de outros jogadores que também podem fortalecer aonde ele é deficiente. Porque perfeito não tem ninguém, não. Porque quanto melhor, mais alto nível você joga. E quanto mais alto nível, mais aparece... As suas virtudes e as suas deficiências. Né? Você pode ter muita qualidade, determinado fundamento, só que você vai jogar no mais alto nível, ele acaba. que ele não flui da maneira que é, fluiria se você jogasse no nível mais baixo, que é onde ele faria a diferença. Não sei se você me entendeu ah, o ponto de vista que eu estou tentando colocar aí. Então. É, é... Quando você chega num clube, você tem que ter uma, uma leitura né? e vai mexendo as peças dentro do tabuleiro até que elas se encaixem e possa fazer com que a equipe seja um grupo forte jogando como equipe. Né? Muitas vezes, é, é, o time não tem uma equipe. Tem alguns equipes, né, que fazem a diferença e esses equipes que fazem a diferença acabam em determinados jogos conseguindo jogos conseguindo resultados, né, para o grupo. Mas não que que seja um jogo de equipe. hein Gabriel, se me permite Gabriel,
1: se me permite só para pegar um, um um gancho nisso. Hum... Existem jogadores, Guto, que também a gente falou aqui do contexto dos jogadores, do que os jogadores oferecem, da ideia do que o, o treinador tem, mas também existem jogadores que condicionam toda uma forma de uma equipe jogar, que são influentes em campo, né? Isso é uma coisa que também não dá para desprezar, né, Guto? Ah, com certeza.
2: Existem, principalmente, dois tipos de jogadores que influenciam. Né? Um pela liderança, né? ele influencia de alguma maneira, e o outro não pela liderança é, é, verbal, mental, mas pela liderança técnica. Né? Ele se torna um jogador tão importante dentro da estrutura que o grupo passa a jogar em volta dele para que ele faça a diferença. O Romário, muito tempo, teve muitas equipes que jogaram em função dele. Por quê? Ele fazia toda a diferença na frente. Só que ele não fazia todas as funções da equipe. Aí os outros compensavam as funções que ele... De repente, se ele fizesse, ele não teria toda a força para fazer o que ele mais sabia fazer e valia a pena jogar por ele, porque a hora que caía no pé dele, ele decidia. Então, tem muitos jogadores que acontecem isso. Né? Um bom finalizador. A equipe vai preparar jogadas para que ele finalize. Ah, mas não é só ele, porque se não marcou ele, acabou. Mas principalmente para ele. Né? Existe um bom distribuidor de bola, né? é, como o ganso, por exemplo, no time do Santos. É, é, campeão da Libertadores em 2011. O Ganso é um jogador mais cadenciado. Não é um jogador de muita pegada. Aí o que o Santos fez? Botou cinco balas em volta dele né? e ele virou o arco. E ele lançava as flechas. Né? Então o Ganso foi o um grande momento do Ganso, o um grande destaque. A bola caía nele e ele soltava passes diferenciados, e o Neymar, o Robinho, eh, o André, o, o Arouca e o Wesley. O Wesley e o Arouca marcavam por ele, junto com os dois beiradas, e os outros na frente faziam a diferença quando o Wesley não aparecia de trás, quando eh, não aparecia até o lateral de trás, mas caía no pé dele, ele soltava o passe diferenciado, né? botava os caras na cara do gol. Aí facilitava os movimentos dos atacantes e a equipe estava sempre em evidência, porque estava sempre ganhando, ganhando através de, de jogadas diferenciadas dele.
0: Guto, é, tem uma coisa que, que você falou agora, eu, eu quero voltar à questão do coletivo, que me chamou muita atenção. É, em algum certo momento, assim, fica aquela discussão também da qualidade do jogador, que existem jogadores que se encaixam, existem jogadores que não se encaixam. E existem, às vezes, equipes que têm Muitos jogadores talvez de boa qualidade técnica, mas que também talvez não funcionem juntos, mas continuam sendo bons jogadores. Em algum momento a culpa vai ficar, ah, treinador não encaixou todo mundo, treinador não conseguiu, assim é muito fácil. Como é que você vê essa questão também de você ter, às vezes, vários jogadores tecnicamente bons, mas que no final das contas, por funcionamento de uma equipe, como você estava falando se torna mais difícil? Não é algo muito simples, porque às vezes são jogadores muito parecidos, ou eles gostam de atuar na mesma faixa do campo. Como fazer às vezes para encaixar, ou se é de fato às vezes muito difícil de fazer isso, alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa dentro de campo, e isso também não é tão fácil assim? É, você tem que analisar muito
2: a característica de cada um, né? ver até onde os dois podem funcionar juntos, mas se não der para funcionar, o que tiver melhor vai ter a prioridade, e o outro vai ter que aceitar o momento. Se não aceitar, é, porque o clube está acima do jogador. Né? Os interesses do clube, a importância do resultado para o clube está acima é, do jogador é, ser ou não ser utilizado. E, às vezes, é, é, alguém, em algum momento... É, é, trouxe duas peças numa condição é, que não comum estar juntas e isso pode acabar atrapalhando o trabalho se não houver uma administração é, é, qualificada, né, uma gestão qualificada do ego, né, e dos interesses individuais. Os interesses individuais dos atletas jamais pode ultrapassar, é, jamais pode sobre sobrepor o interesse do é, clube, né, da equipe é, eles precisam fazer com que os interesses pessoais deles é, é, possam trabalhar né? possam impulsionar os interesses da equipe é, jamais sobrepor
1: Guto, esse esse tema é muito bom que é a, a a construção do elenco né? porque por padrão no Brasil até pelo pouco tempo que os treinadores ficam em regra no, nos clubes é como se fosse uma colcha de retalhos. Cada um com uma ideia, coloca um, um, acrescenta um tijolinho ali, mas esse tijolo é diferente. Então, é muito comum a gente ver em clubes três goleiros com mais de 30 anos com salário alto, três laterais esquerdo e um direito, um volante de contenção e nenhum de construção. É tudo muito quase que aleatório. Mas a gente buscando uma, uma regra ideal, a gente e se fala muito no futebol, né, do elenco curto ou elenco com profundidade. O, o elenco com profundidade, Guto, tu prefere uh, jogadores, reservas e titulares semelhantes, la, dois, três laterais do mesmo perfil, ou tu prefere diversidade de características e funções? Qual é, qual é a tua ideia? O que, que vem na tua cabeça quando tu faz um fala
2: com elenco de profundidade, com profundidade, Guto? <risos> elenco de profundidade, né? Quem é igual a quem? As pessoas são semelhantes. Iguais ninguém. Cada vez que você tira uma peça e coloca outra, alguma coisa dentro do grupo muda. Existe um modelo de jogo que, com a entrada de A e saída de B, A vai agregar mais um pouco de uma coisa e menos de outra, sempre. Né? E, e cabe a você nas trocas que está fazendo, é fazer com que é, é, o poder é, ofensivo e defensivo da equipe continuem equilibrados e continuem em condições de sobrepor a equipe adversária. Agora, igual? Não vai. Quando troca um jogador, é, é, não cria a expectativa que vai ser igual. Jamais vai ser igual. Ou vai ser melhor ou vai ser pior sempre não tem ninguém igual
1: não de qualquer forma é, é possível é possível tu ter num elenco um lateral
2: base o que você está falando não na, na característica do jogador não, o que você está falando é, é de repente numa numa característica muito é um lateral base contra um lateral é? Exato. que mude completamente você prefere ter jogadores prefere jogadores diferentes diferente. ou jogadores
1: mais parecidos possíveis no teu elenco entre titulares e
2: reservas e é e, isso é muito relativo isso é muito relativo é, em algum momento, é, eu vou ter que mudar a equipe e vou ter que usar alguém né é, é, diferente, para poder fazer diferente. Mas uma equipe encaixada, ela carece de jogadores mais próximos, para que a equipe continue tendo rendimento parecido. Só que em determinado momento do jogo, é, de repente o adversário se fechou de tal maneira que a sua equipe, dentro do modelo de jogo que vem, vem fazendo, não está conseguindo o resultado. Então, você tem que mudar. Ah, mas você tem um jogador mais móvel na frente e daqui a pouco você precisa colocar um outro cara junto ao invés de, de ter um 10, trazer o seu articulador para a função de, de volante, por exemplo, ou então para um dos beiradas, fazendo no meia por dentro, é, ou então é, você tinha um um extremo que vinha muito para dentro, você precisa ir para a linha de fundo para criar situações de gol. Aí você vai botar um cara mais ofensivo, mais veloz, mais agudo. Se você vai jogar fora e seu time tá vencendo o jogo e você não quer correr riscos de tomar o gol, você vai se fechar e não quer deixar de atacar, você vai ter que pôr velocidade na equipe para transição ser boa. Então. Em cima das características, você vai alterando também. É, mas você precisa ter é, jogadores que é, possam trazer isso aí. Às vezes, esses jogadores é, vão ser um tanto diferentes, mas é, é, você precisa também ter os iguais. Né? Então, dentro de um plantel, você tem duas ou três opções, por exemplo, de extremo. Você tem que ter pelo menos um igual e outros dois que tragam alguma característica diferente. Um exemplo, né? Ou então dois que tragam característica diferente é, ou dois que tragam igual e um diferente. E aí você vai montando a estrutura, porque em, determinados, em determinadas posições ou então você coloca na função um jogador de, de outra posição que também tem qualidade de fazer a função, mas é um jogador... É, é, naquela função com uma característica diferente é, tá ali para você tá ali, tá ali as peças para você usar da melhor maneira possível e tirar o melhor proveito possível de cada uma
0: Guto, entrando na, agora mais no, no seu contexto atual hoje, a Série B do campeonato junto com o com Bahia, onde já, tem, já está assim, no G4, já está brigando aí para retornar à primeira divisão, é a Série B me passa a impressão que ela vem mudando gradualmente no sentido disso, talvez há alguns anos a gente falasse assim, ah, a Série B você precisa ter um time mais físico e vai ter que competir, não que isso não tenha que se ter, mas hoje a gente vê mais equipes querendo ter a bola jogando desde a defesa, talvez em algum outro momento a gente vê esses times de muito mais transição, mesmo que ainda tenha, mas hoje a gente vê talvez né, dentro dessa ideia. A Série B ela tem se tornado cada vez mais competitiva nesse nível, tanto é que talvez a gente tenha visto nos últimos anos, Vasco e Cruzeiro não subindo de primeira, como era talvez há 10, 15 anos que o time da Série A caía, retornava de cara é, no ano seguinte. A Série B tem se tornado cada vez mais competitiva e talvez diversa em, em estilos de jogo também, Guto?
2: Bom, primeiro que a Série B, na minha opinião, nunca deixou de ser altamente competitiva. Às vezes, em termos de competitividade, até mais do que a Série A. Porque o diferencial de investimento é muito próximo, o perfil de jogadores também próximos, e aí quem consegue encaixar melhor as equipes, consegue resultados melhores. A Série A tem dois ou três que consegue fazer uma diferença, e as equipes que têm enfrentado, têm conseguido barrar esses dois ou três, aí quatro que sejam nos momentos de fraqueza deles ou numa estratégia muito bem é, é, desenvolvida. Mas o, o detalhe de um campeonato como o brasileiro, que são 38 rodadas, e as equipes, a diferença do, 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 de uma equipe, muitas vezes é que ela consegue ter um alto desempenho numa partida e não consegue manter na outra. Ou por questão de logística, ou por questão de maturidade dos jogadores, ou por questão é, é, de padrão de, de campo. Né? Cada campo, um é diferente do outro. O futebol é um dos esportes que mais tem interferência. Tem vento, tem gramado, tem temperatura, é, tem logística. É, o Brasil é um país continental. Quando nós subimos com o esporte em 2019, nós viajamos é, 50 mil quilômetros a mais do que o Bragantino, que foi o campeão. E com um déficit, uma, uma diferença de investimento fora dos padrões. E vencemos o Bragantino em casa e empatamos fora.
0: Eu vou aproveitar, Edu, que o, que o Guto falou essa questão, porque acho que faz um ano e meio e, e eu fiz esse levantamento, Guto, e me chamou muito a atenção. Porque a gente tem a noção, a gente olha, assim, a gente, eu e o Eduardo, por exemplo, tinha é do Sul, você também aqui trabalhou em equipes daqui, trabalhou no Nordeste, a gente vê a diferença em termos de viagem e tudo mais. E eu lembro que eu fiz esse levantamento e você falou agora dos 50 mil quilômetros de diferença, e eu lembro que eu fiz na época do Fortaleza, do Grêmio e do Flamengo, em relação até à Europa eu fiz, e a diferença era até maior, Na né? Europa nem precisa comentar, na época eu fiz do Liverpool, era, tinha viajado 30 mil quilômetros e o Fortaleza tinha viajado 100, né? Então já tem 70 mil aí nessa, nessa brincadeira. É Como treinar no meio de tudo isso, né? Porque a nossa cobrança também é já ah, um futebol de excelência, um futebol de mesmo ritmo, ah, porque o futebol aqui é muito diferente da Europa, mas como fazer tudo isso no meio de um contexto caótico que você já citou algumas coisas, mas como fazer isso, ou pelo menos tentar fazer um time conseguir manter um nível no meio de um calendário muito cheio, de viagens muito longas, principalmente no contexto aí Nordeste e Sul, né, em termos de Campeonato Brasileiro, mas como minimizar isso mesmo sendo muito difícil, eu imagino? Muito estudo,
2: coerência, Treinamento de vídeo. Se você tem 10 minutos para repetir movimentos táticos dentro do campo, você movimenta esses 10 minutos. Você tira, extrai o máximo que você pode. É... Se você não pode dar intensidade ao treino, você cria uma situação de visualização dele dentro do contexto onde ele possa trabalhar, aí ele não vai trabalhar a parte física, mas vai trabalhar a parte mental do exercício, do movimento. Né? Por quê? Porque você não pode executar o movimento na velocidade que ele necessita. Mas ele vai ter noção que ele vai ter que fazer determinado movimento numa velocidade mais alta. Pelo menos ele vai ter noção do movimento que ele tem que fazer. Se ele vai conseguir fazer na velocidade, aí jogo o jogo que vai dizer. Se você tem a condição de treinar, você tem a ideia real, se ele consegue ou não consegue fazer. Se ele aprendeu ou não aprendeu. E ajustes que podem ser feitos. Quando você vai para um jogo onde você não tem a condição de treinar, muitas vezes o ajuste não acontece. Na velocidade do jogo. Você passa uma planificação do que pode acontecer. E repete com eles o que pode acontecer. Né? E que estratégia você vai agir quando ele estiver na situação A, B ou C. Mas nunca na velocidade do jogo, coisa que você pode fazer quando você está treinando. Você treinando na velocidade do jogo ainda tem a competição? Porque você não explica para eles, viu? Agora eu vou você vai fazer isso, eu vou fazer isso, você vai me deixar ganhar, tá? Você não combina com ninguém. Aí que está o esporte, né? A competitividade. Que dirá na hora de ir, que você não tem espaço para treinar. É, só para se ter uma ideia, em 2015, a gente foi para a Chape, o grupo que depois, em 16 sofreu o um acidente. Nós estávamos jogando é, é, a Sul-Americana, fomos jogar contra o River, lá é, é, no Monumental. Aí estávamos ganhando o jogo de 1x0, tomamos a virada 3x1, e isso foi na quinta-feira no domingo jogávamos um minto na quarta-feira no domingo jogávamos contra desculpe foi quinta-feira mesmo no domingo jogávamos contra o havaí é, em casa e não podíamos perder se não correríamos o risco de entrar nas de, de nas rodadas finais entrar na zona de rebaixamento aí retornamos e o voo nosso de volta para Chapecó, de Floripa, era meia-noite da sexta-feira. A gente teria a tarde de sexta-feira para fazer um treino leve, só moldar a equipe o sábado para jogar no domingo à tarde contra o Havaí. O que aconteceu na sexta-feira? não voo, não deu teto. Voltamos. O falecido Chinho teve que, de madrugada, junto com o PC, que é o cara que cuida da, da maioria das é, dos é, receptivos ali da, da região, conseguir um ônibus leito. É, de madrugada, às 5 horas da manhã, nós entramos no ônibus leito e viemos 10 horas de ônibus até Chapecó. Treino? Foi para saco. No outro dia, treinar? Verbal. E no outro dia nós tivemos que entrar dentro de campo e conseguimos, pelo menos, empatar com a Bahia. Né? E um jogo pegado, um jogo pegado, campo pesado. Então, são situações que você passa e que você tem que ter é, é, competência, conhecimento, né? discernimento do momento, coerência, para que você possa tomar as melhores decisões possíveis e essas decisões contribuam para que você consiga ainda fazer do momento né, desse limão uma limonada
0: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje mas antes de seguirmos com esse bate-papo eu quero fazer um convite para vocês se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.com.br.
1: Guto, essa, essa forma, não, não, não chega a ser uma nova forma de treinar, mas a inclusão do vídeo, das conversas, para substituir um pouco o, campo, o treino de campo que, por toda essa logística que a gente está conversando agora fica cada vez mais difícil, ela também exige uma disposição do jogador, porque o jogador que tá em campo. E talvez uma nova geração de jogadores sequer assistam jogos de futebol. Como lidar, como é, despertar, como fazer com que esse gatilho de jogadores, é, de prestar atenção em vídeos, tem que ser vídeo curto, tem que ir pelo WhatsApp, tem que ter uma conversa mais próxima, tem que mostrar como se... Joga o jogo, entender o jogo Mais do que simplesmente jogar o jogo Qual é a tua abordagem Para despertar essa, esse, esse interesse dos jogadores Nessa forma de treinamento Primeiro, conscientização
2: né? é, Segundo, mostra, é, através da conscientização Mostrar para eles que o futebol Está cada vez mais Exigindo Posturas é, diferenciadas Detalhes citando exemplo do que o mundo todo faz, que hoje o mundo todo tem feito. Você não trabalha com os vídeos só quando acontece isso. Você trabalha diariamente. Você cobra procedimentos, movimentos táticos, movimentos técnicos deles o tempo todo. E nós estamos filmando todos os treinos, estamos filmando todos os jogos. E estamos eh, analisando todos os treinos, analisando todos os jogos e, e estamos sempre dando feedback para os jogadores. Chega uma hora que o jogador ele procura o feedback. Né? Por quê? O que está que acontecendo? Cada jogador que não busca mais o feedback está ficando para trás. Cada jogador que não tem essa noção, cada vez mais fica para trás. O, é, o, o meu é, é, agente é o mesmo do PP né? e ele estava me passando que o PP assiste os jogos que ele fez de duas a três vezes após o jogo analisa tudo que ele acertou, que ele errou para ele ter consciência do que ele vai fazer na frente e se cobra muito quando não marca um gol. Até eu conversei num dia que ele não tinha marcado, tinha jogado pra caramba, conversei com ele, tá? o meu agente estava na conversa, eu entrei na conversa e tal, e ele estava doido. Estava maluco. Parecia que ele tinha né, sido uma catástrofe. Ele tinha sido o jogador que fez a jogada que, que mudou a partida. Né? Que a partida estava embaçada, estava né? travada, e ele fez a jogada do gol, mas não fez o gol. Ele estava muito doido. Então, são isso, é, é isso que acontece. Hoje, muitos dos jogadores, é, quando não recebem dentro do clube, ou é, alguns por modismo, né? outros por, por é, é, consciência, que não, acha que no clube não tem tudo o que precisa no aspecto físico, tem pago um personal. Só que se o personal trabalhar por ele só vai arrebentar o jogador. O profissional tem que trabalhar em sintonia com o clube. Você não adianta nada. Né? Então, é, cada vez mais, os jogadores estão se tornando mais e mais profissional né? Agora, é, é, existe aqueles que têm essa consciência e que tem até condição de ir mais além, investindo nas informações para ele. Tem aqueles que é, é, pegam as informações do clube e tem aqueles também que jogam com as poucas informações que o clube cede e tem outros que também não querem nem saber de informação. Tem todos os níveis de, de, de profissionais. Só que aqueles que, vão, aqueles que vão subindo de prateleira geralmente são aqueles que têm a, a capacidade de absorver organizar e passar para o campo
1: o maior número de informações possíveis. Guto, tu mencionou a questão do preparador físico, do personal trainer do jogador, mas tem jogadores também que têm investido em analistas táticos individuais para analisar em conjunto no pós-partida uh, movimentos, uh, posturas corporais, movimentos uh, que podem ser melhorados. Como é que tu encara isso?
2: Para ti, tudo bem o jogador buscar esse tipo de, de ajuda? Positivo. Para a melhora dele, positivo. Porque o que eu vou cobrar dele é o que eu estou passando para ele dentro de campo. Se ele não fizer o que eu estou passando, o que o, o analista está comentando com ele são movimentos que ele está fazendo. Né? De repente, eu estou dizendo a mesma coisa. De repente, a minha estrutura está dizendo a mesma coisa. Só está reforçando né, e de repente uma uma outra coisa pode escapar dele e a gente passar, pode escapar a gente e o outro lado passar, o importante o mais importante nesse momento é que o atleta tá focado a melhorar se ele tá focado a melhorar né, a fazer cada vez melhor já é meio caminho andado para ele acertar
0: pois é, isso é muito legal de ver se que talvez Guto, não sei como é que você vê essa questão do, dos jogadores não sei se não tem mais espaço, porque você falou que existem jogadores de todas as formas, de querer ter mais informação, menos, aqueles que, enfim, não, não buscam tanta informação, mas me parece que o futebol está caminhando para isso, né? Pelo menos é, o alto nível tem caminhado para os jogadores que se interessam cada vez pelo, mais pelo jogo, são os jogadores que têm conseguido se destacar, né?
2: Exatamente. E tem algumas coisas que vocês, é, que nem vocês falam assim, Dificilmente, é, é, na Inglaterra, pelo que eu ouvi falar, já ficam mais, né? Mas no Brasil, se você fizer todo dia um vídeo de 30 minutos, os caras vão ficar,
0: né? O Abel falou isso no livro dele, ele falou assim, ah, a gente percebeu que se a gente fizesse vídeo todo dia com 80 jogos, jogadores não iam querer no segundo dia já.
2: Então, aí é, cabe a você ser bem objetivo quando você junta o grupo, quando você junta o grupo, você tem que ser bem objetivo. Você pode passar muita coisa para eles, mas sempre já é, é cortado é, dentro da, daquele objetivo pontual. Então a informação ela vem de uma maneira já digerida, né? que fique fácil para ele entender. Ele visualiza para confirmar alguma situação. Um vídeo de explicação de posicionamento, essa explicação não pode durar muito tempo. Tem que ser uma coisa muito objetiva, vamos colocar aí dois minutos no máximo. E também não adianta você jogar cinco, seis correções para o jogador no mesmo dia. Não adianta. Ele não vai conseguir. Então, você passa uma. A hora que você percebe que ele está conseguindo fazer, você passa outra. Você pode até citar, mas você pede para ele focar em uma. Porque é o tipo daquela coisa. É, quando o professor, na, lá na escola, na faculdade, ele dá muito conteúdo, você absorve o quê? Agora, quando ele é objetivo e passa um conteúdo interessante e é bem objetivo, geralmente você grava de uma maneira que às vezes você não precisa nem estudar. Então, a maneira que você aborda o seu cliente, no caso, e, e o nosso cliente é o atleta, né? nessa passagem de informação, é, é, é muito importante. Tempo a maneira que você vai abordar, a maneira que você vai falar e a maneira que você vai passar o, o, o vídeo. Né? É, nós temos, por, por prática, sempre fazer reforços positivos antes da colocação de uma abordagem negativa, para que o emocional dele, ele tipo assim, ele se abra, se solte né? e esteja mais preparado para ouvir a abordagem negativa, esteja mais preparado para entender que aquilo precisa melhorar, mas que ele vem fazendo muita coisa boa. Então, tudo isso são estratégias, né? Guto, vamos entrar em campo aqui
1: e, obviamente, o, o que a gente for falar de campo aqui, eu não quero de maneira nenhuma falar especificamente do Bahia, mas a gente trata aqui de ideias, de conceitos, do que, que tu pensa sobre o jogo. Como é que tu pensa a, a construção, a saída de bola? Tu acha importante que o volante desça, os laterais abram? Como é que tu pensa a tua construção do jogo, a tua saída de bola, Guto?
2: Eu sempre prezei pela, pela saída construída, né? Quando lá atrás... Os meus agueiros não davam chutão. Desde a época que nós ganhamos a Copa São Paulo, lá atrás, com o time do Inter, não tinha chutão. Era jogo construído. Né? Com o tempo, a marcação foi subindo e aí passou a ter necessidade de uma construção mais arquitetada. né e O futebol de campo começou a se moldar dentro do futsal. Começou a ter, é, ter que ter é, é, movimentos mais sintonizados. E a gente faz, como a maioria dos clubes tem feito. Em determinados momentos, nós trabalhamos a saída de quatro, dependendo da marcação do adversário. Dependendo da marcação do adversário, nós fazemos saída de três. Né? É, e nós também queremos a bola o tempo todo. E quando a gente percebe que a gente não tem uma zaga que consiga sair jogando também, até que ela esteja em condições de... Eu também não posso ficar correndo risco. Então, se tiver que bater a bola para frente, eu vou bater a bola para frente e vou disputar a segunda bola. Porque eu não estou dando espetáculo, eu estou competindo. O futebol... O que as pessoas têm que entender é que antes do espetáculo vem a competição. Né? Primeiro, o que, o, o que a torcida quer? Competitividade. Quando a equipe está muito, competindo muito bem, aí ela começa a querer olhar uma superioridade, que aí é a situação é, é do espetáculo, né? Geralmente, quando você está dando espetáculo, é quando sua, sua equipe está muito acima tecnicamente da outra equipe. E para que você chegue nesse nível, você tem que ter jogadores com características bastante técnicas e físicas que se imponham perante o adversário. Né? Se você não tiver isso, você não vai conseguir dar espetáculo. Você pode até ganhar o jogo, mas não vai dar espetáculo. É, e de qualquer forma, Guto, fazer ligação,
1: fazer uma ligação direta, ela existe ligação direta que é estratégica tu vai fazer ligação direta para aquela parte do campo para aquele jogador sustentar aguardar a chegar de outro porque se vê muito debate como se ligação direta fosse só chutão para frente quando na verdade não é só chutão para frente e, e, e o... exatamente exatamente a gente vê no campeonato francês a... e tem a estratégia da briga pela segunda bola e tem também Guto, até eu, eu já eu já vi isso mais precisamente no campeonato francês a saída de bola... Hein?
0: É o Olympique do Rudi Garcia, eu acho, que ele dá o, o chutão para a lateral e já inicia a pressão. Ele, dá, ele entrega a bola para o adversário na saída e já vai pressionar.
2: Exatamente. Por quê? Porque, com certeza, ele não tinha é, na estrutura que ele botou em campo jogadores capazes de rivalizar com os adversários é, é, na... É, é, na zona alta dele, e, e no caso, o zaga do adversário. Então ele tira a bola para a lateral, por quê? Porque daí, geralmente o lateral não é um especialista em cabeceio longo, ele vai poder disputar a primeira bola, é, que a bola fique mais curta, e ele vai conseguir fazer com que a segunda bola seja brigada numa zona mais qualificada para ele, mais segura para ele. Então, é, tudo isso é leitura de jogo, é estudo.
0: E eu acho que tem, tem algumas coisas bem importantes que você falava, Guto, e ainda nessa parte de construção ou de, de saída de bola, que é a questão que você citou da técnica aliada à física, e algum, a parte física em algum momento, é, às vezes, tentam, talvez, diferenciar, dizer que só tem um, só tem outro, e, na verdade, não tem como desassociar né, a parte física da parte técnica no jogo, né? cada vez mais competitivo ainda por cima, né?
2: Não tem, não tem, não tem. Na realidade, a montagem de uma equipe, é, é, é o que, que é o encaixe? O encaixe é quando se consegue fazer 11 jogadores se completarem dentro de uma estratégia de jogo, onde faça a equipe mais forte do que ela seria é, 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 individualmente, com um jogo mais objetivo, mais organizado, mais vencedor.
1: Guto, a tua ideia, a ideia de jogo uh, mais geral, mais conceitual, ela é mais coerente com extremas de pé natural ou pé trocado?
2: Depende do nove que eu tenho dentro da área. É ah, qual a diferença? Qual o tipo de, um de velocidade ou um pivô? É isso? Sim, exatamente. Se é um jogador de mobilidade o tipo de bola que, e de estatura média o tipo de bola que vai chegar dentro da área uma e aí tu acha que é mais coerente o pé trocado esse com esse atacante móvel tu acha que o, o extremo... não não acho mais coerente o pé trocado tem jogadores que tem muita facilidade de jogar de pé trocado mas para mim o pé trocado não pode deixar de buscar linha de fundo eu atualmente estou jogando com pé trocado e um pé natural e e, e tenho dois laterais que vão o tempo todo para a linha de fundo. Né? Uh, os meus pé petroca... os dois, né? o, os dois pé trocados, tanto buscam o fundo como vêm para dentro. Uh, eu não tenho uma referência onde vai só ter bola alta lá dentro. Não tenho essa referência. O uh, meu time é de mobilidade. Então, o time tem que entrar sempre é, é, com, com situações é, é, de tabelas, situações de bolas rápidas, é, transições rápidas, enfim, é, é, jogo que permita, através da habilidade deles, a construção em cima de uma defesa mesmo baixa. né Agora, se a bola tiver que subir... Impossível a gente ter sucesso, porque o meu centroavante é 1,78m e o, o que está machucado tem 1,81m. Sai bem do chão tal, mas você vai pegar uma zaga de 1,90m bem postada, com defesa baixa, só se assim eles bobearem em e os meus passes forem muito certeiros. Senão, dificilmente eu, eu vou ter vantagem.
0: Não, e até nesse contexto, né, Guto, até nesse, até nesse contexto, Guto, desculpa até me intrometer no meio, mas nesse contexto que você fala agora, da, que você está enfrentando com a equipe do Bahia, é, talvez pelo, uh, eu não quero usar o termo favoritismo, mas como os outros times enxergam o Bahia, acho que vai ficar mais fácil assim, os outros times enxergam o Bahia de talvez entregar um pouco mais a bola para o Bahia, e aí você tem... É, e, e isso aconteceu em um período no Ceará isso aconteceu com você quando trabalhou no Inter também na, naquele período da Série B os times começam a entregar a bola e cada vez mais eles estão baixando, baixando, baixando e você tem espaço quase que zero né? você, você para achar o espaço é muito difícil como fazer esse trabalho também? porque achar espaços está cada vez mais difícil né? nesse contexto do
2: futebol muito competitivo e, então, é, é, só citando né? em 17 em 17 eu não tinha o Damião. O Inter não encaixava. Porque o, Nico, porque o Nico não era centroavante. Nos jogos que permitia que o Nico recebesse com espaço, o Nico fazia gol. Mas a bola batia e voltava, batia e voltava. Por isso que o Inter tomava muito gol, porque a bola não parava na frente para descansar o resto do time. Aí veio o Potker... Era a força que eu precisava para romper. E até para segurar a bola na frente. Aí entrou o Damião encaixou a equipe. Quando o Damião machuca, foi o momento que nós começamos a patinar nos jogos finais. Porque nós deixamos de ter inteiro não é para fazer os gols, mas para ter para ser a referência. Para reter bola.
1: Segurar é, os é, zagueiros.
2: Segurar os zagueiros. Enfim. Essas situações. E, e um dos grandes, um dos grandes é, 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 jogadores daquele momento, que eu utilizei dessa maneira, porque ele voltava de lesão e ele se sujeitou, e foi criticado, foi muito criticado, ele se sujeitou a, 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 a jogar daquela maneira, foi o Sacha. O Sacha jogava do lado esquerdo, fazendo o serviço sujo e dando liberdade para o D'Alessandro jogar. Você pode ver que o D'Alessandro, em muitas partidas, foi o grande destaque da equipe. O Sacha compensava o D Alessandro e ainda ia para frente para fazer gol. E o fato do Sacha ter ficado quase um ano parado, ele ainda estava sem um lastro de jogo que permitia que ele mantivesse alto a intensidade dele o jogo todo. Aí eu pegava tirava. Muitas vezes o Sacha não entendia por que, que ele saía. Eu já tinha abaixado o ritmo. E a torcida querendo o tempo todo que eu tirasse ele. Ele marcava bem a beirada, ele puxava os contra-ataques, fazia gol e dava condição da cabeça pensante do time ficar mais solta, para criar jogadas.
0: E, e, e nisso, nisso tudo, o, o, o só aproveitando, assim, qual é a dificuldade de achar fácil? Porque você falou de um contexto em que você conseguiu montar naquela época... Do Inter. É, mas, por exemplo, é, pegando períodos mais recentes, qual é a dificuldade que se tem hoje também nessa montagem de formar ataques ou quebrar defesas? Tem sido muito difícil, né? Às vezes é numa saída de bola que você pressiona bem, no último jogo contra o Londrina foi assim, né? Duas recuperações muito boas já na, na entrada da área, né? E aí, um jogo de transição também. Mas qual é a dificuldade contra times que ficam cada vez mais fechados, e às vezes em algum momento a alternativa pode ser uma bola aérea, mas também atrair essa defesa para algum setor, atacar pelo outro lado?
2: Qual é a dificuldade disso tudo, Guto? Porque, em termos físicos, está muito nivelado. Em termos de característica, você dribla o primeiro, o segundo já está na cobertura. Aí você tem que ter um jogo associativo e apoiado uma dinâmica bastante rápida. Como é que você vai ter isso se você não treina? Se você só joga. Aliás, não é você. Os jogadores que estão em formação hoje, a CBF está matando a formação do futebol brasileiro. Porque os jogadores estão jogando quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, quarto e domingo, e treinando quando? E aperfeiçoando quando? E perdendo escola. Os campeonatos divisões de base tem que ser realizado finais de semana e da semana toda para esses caras treinar para poder formar melhor o jogador.
1: Guto, a gente está a gente, a gente tá indo para o caminhando para o final aqui. Qual é o, qual é o teu time? Qual é a comissão técnica do Guto que, que, que vai junto? Assim, quantos são? Qual é a função deles? Quem são esses caras? Quem é o teu time, Guto? É, o
2: André Luiz foi zagueiro do Inter. Alexandre Faganello é um ex-jogador também, foi meu jogador na base toda. E o Valdir Nogueira Júnior, que é o Juninho, preparador físico. E nós estamos, nós começamos os quatro juntos no Mujimirim. É, o Alexandre tinha sido meu jogador no 15 Piascaba, toda a base do 15 Piascaba. O André eu conheci na chegada no Inter, foi meu auxiliar no Inter, nos juniores. Uh, e aí, em 2011, a gente vai para Mogi e se junta. O André chega no final de 11 para 12. E aí formamos a equipe a partir da ponte. O Juninho dá uma sa... é, permanece na ponte, na nossa saída, e vai retomar com a gente em 17, é, no Bahia. Porque o, o Marquinho, Marcos César, que hoje é o fisiologista do Vasco, é, retornou para Chapecó, que ele era de Chapecó, a convite da chapecoense, né? e sentiu na obrigação de, de cooperar com aquele momento da Chape, e aí o Juninho reassume, e a partir daí o Juninho, o Juninho é que segue com a gente.
0: O, o Guto, ainda em termos de, de, de questão da, da organização dos times, um debate que, não sei se é um debate, mas é que eu vi essa frase, achei é interessante, eu acho que talvez perguntar para mais pessoas e entender mais como é que elas vêm. O Antielotti, depois do, de alguns jogos com o Real, ele falou que para ele a organização defensiva é algo mais difícil de, de se montar e a parte ofensiva, ele mesmo falou que tinha coisas que o Casemiro, o Modric, o cross faziam que ele nem pedia, que eles faziam naturalmente, que ele dava essa liberdade, que na fase ofensiva ele dava uma maior liberdade ainda para... Para esses jogadores, claro que a gente tá falando de ter esses jogadores, todo mundo quer ter esses caras, mas em termos de, de, de preparar, e ficou num, num ponto a gente costuma debater aqui também, eu, Edu, com outros convidados, que é a ah, o time se defende, virou algo que é uma peça de só de retranqueiro e que não tem um trabalho por trás de defender bem, né? Porque às vezes você só tá lá atrás e não e, e toma 30 chutes, mas às vezes você está lá atrás não toma nenhum chute no gol, né? Por que, que às vezes a gente tem essa, essa, essa coisa com a, com a organização defensiva de achar que não tem um trabalho, que é muito fácil fazer uma organização defensiva é, ao mesmo tempo que a gente também pede que seja algo totalmente mecanizado talvez na fase ofensiva e não dá às vezes em algum momento a liberdade para um jogador? Quando você fala nós, eu não sei se é nós, né? É muita gente, é, né? De fato, é muita se gente. é nós, né?
2: <risos> eu já coloco a mídia uhum. em geral. Porque os treinadores, os é, é, jogadores, os treinadores, eles têm a visão de competir sempre. Né? Alguns influenciados pela mídia buscam um jogo é, é, mais propositivo, né? mas isso não quer dizer que vai ter sucesso a equipe que compete sempre, dificilmente vai estar na rabeira. A equipe que compete dificilmente vai estar na rabeira, pode não estar numa posição cimeira, mas dificilmente vai estar na rabeira, se ela compete sempre. Então, existe muito trabalho a defender, muito trabalho. Não é pouco, não, é muito trabalho. E eu posso dizer assim que, na história do futebol nos últimos tempos, é, o futebol brasileiro, na década de 70, ele marcava mais zonal. Aí, com o surgimento do, do 3-5-2, começou a marcar muito individual. Através do individual, é, foi-se criando situações é, onde o jogo era desequilibrado através de movimentos táticos dos jogadores aí começou a complicar porque é, é, muitas vezes para defender os laterais começaram a apoiar os pontos começaram a ter que descer os pontas descendo daqui a pouco não tinha quem contra-atacasse a hora que ganhava a bola aí o time não conseguia sair aí você começou a marcar zonal para ter saídas né Começou a marcar para o setor para ter saído. Só que o zonal implica muito treinamento porque é um trabalho de grupo. Por exemplo, uma linha de quatro, ela trabalha muitas vezes como um só. Então, ela tem que estar extremamente organizada para que os movimentos dela não permitam que o adversário ocupe o espaço ou tente um tipo de passe que vai achar um jogador deles numa posição melhor. Então, isso tudo demanda treino. É, por muito tempo, os jogadores brasileiros deixaram de trabalhar específicos para defesa, para zagueiros, para volantes, como hoje também dentro da sua formação, está é, deixando de fazer exercícios analíticos, que é de extrema importância, para desenvolvimento da técnica, que é a batida na bola com ambos os pés, que é o trabalho analítico de condução de bola, sim. Não é só leitura de jogo, passe leitura de jogo. Não é só isso. trabalho o fundamento de domínio, de recepção, né? de, de é, é, dominar já é, é, em projeção, né? Já colocou domínio, é, é, domínio guiado, como estou falando. Hã?
0: Uhum, sim.
2: Orientado, é. Quer dizer, mudou, mudou a nomenclatura para dizer que era coisa nova, não tem nada de novo. Guto, já tem uma história no futebol,
1: já são grandes clubes que tu fizeste trabalhos incríveis, grandes aventuras nos, nos campos de futebol do Brasil. E também tudo isso... Uh, faz com que também tenha passado por vários processos seletivos e contratações desses clubes. Nesses processos seletivos, nessas contratações, se fala de futebol, Guto?
2: Olha, é, por incrível que pareça, os processos seletivos que eu participei foram dois. Com Medina. Minto, minto, minto. Três. Três. Foram três é, um com Medina e seu Cláudio Dias, no São Paulo onde eu tive também uma entrevista com o Telê. E nós conversamos basicamente de futebol e como eu pensava o futebol e como eu visava passar o que eu buscava passar. É, uma reunião depois, quando eu fui para os juniores do Inter com o Fernando Carvalho e o Medina, o Medina que estava me levando tal, mas fez com que a gente batesse um papo com o Carvalho para ver se o Carvalho tinha certeza que era eu o nome. E uma vez que não foi para ser contratado, foi mais para as pessoas me conhecerem no, no Red Bull. Há muitos anos atrás o Red Bull estava ainda na Série A2 do Paulista. É, eu fiz uma entrevista, um bate-papo, né, para eles terem o, o conhecimento sobre a minha pessoa, a minha maneira de pensar futebol, até porque naquele momento eu não me interessava em ir para o Red Bull. Mas fui lá bater um papo tal as três vezes que eu fiz assim, entrevistas direcionadas com o futebol para ser contratado. No mais, eu fui contratado por currículo e resultados. Mas nas contratações normais,
1: sim. Mas, mas se fala de futebol? Nessas, nessas que nessas eu tive, sim. Nas contratações normais, padrão, se fala t... de futebol? Nessas que eu tive, sim. Bom, a gente está uma hora conversando com o Guto Ferreira aqui, um, um, um papo absolutamente incrível, prazeroso. Gostaria de falar mais e mais com o Guto aqui. Sabe quando o Bahia passar aqui por Porto Alegre a gente passa uma visita lá para trocar uma ideia com ele? É um imenso prazer, Guto. E, e agora a gente tem um compromisso com as nossas já clássicas por aqui. Dicas Futeboleiras!
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: semana, vai para um conteúdo que tem atraído muito a minha atenção, que é o site Of the Pit, que aborda muito questões de projetos esportivos e também métricas financeiras, algo que para quem fez o curso de análise de mercado no futebol aqui do Futre, sabe que vai ser uma tendência cada vez mais forte na indústria, mas especificamente no Off the Pit, eu queria deixar como dica uma matéria com o CEO do Eibar, falando que o rebaixamento da La Liga não é uma questão de rever projeto e voltar atrás muito pelo contrário, é nesse momento que eles precisam acreditar no processo trust the process e acreditar no que eles estão construindo, off the pitch é a minha dica futeboleira dessa semana lembrando que todos as, todas as dicas aqui estarão nos links de divulgação do site, Gabriel Correia a tua dica futeboleira?
0: A minha já que ele, ele é uma pauta sempre constante, mas nos últimos meses também, últimas últimas semanas também tem sido bastante a minha é a biografia do Klopp tá na grande área, né, tradução muito legal, acho que é de uns treinadores é, que assim, acho que inspiram muitas pessoas atualmente, né, uma nova geração talvez de treinadores, de pessoas que gostam de futebol, é, então a minha sugestão fica para o a, ao livro do Clop, que tem na editora grande área, que tava tá fazendo umas promoções 50% de desconto, então o pessoal pode correr aproveitar, né, ou quem usa Kindle, enfim, Vai achar. E o outro é do professor Israel Teoldo. Eu não lembro se recentemente alguém indicou, que é o Para um Futebol Jogado com Ideias, que é muito legal para a gente conhecer, talvez, para algumas pessoas até entenderem mais como é que funciona esse processo de treinamento para montar um, um trabalho. O professor Israel Teoldo e o Júlio Garganta fizeram um trabalho fantástico, um, um livro muito bom também. Minha sugestão, as minhas sugestões de livro essa semana, de Graças,
1: Gabriel, até a próxima.
0: Obrigado, obrigado, Dudinho. Obrigado, professor Guto Ferreira. Um prazerzaço ter falado com você aqui no, no episódio. Enfim, é aqui, em breve a gente possa conversar de novo. E obrigado a todo mundo que nos acompanhou em mais uma semana. Guto, uma dica futeboleira para deixar para
2: os nossos invaders aqui? É, eu eu é... vou colocar duas situações. Não, não são coisas atuais, mas são coisas é, é... bastante importantes. Uma sobre uma parte mais mental. Né? uma fil a filosofia taoísta sobre o poder da mente e tal, que chama O Tal do Esporte. É uma capa vermelha, Tao do esporte. É muito legal esse livro. E me foi indicado há muitos anos atrás pelo Hermes Balbino, que foi o preparador físico do basquete feminino do Brasil, campeão mundial. né E hoje é, trabalhou também com o Zé Roberto como psicólogo é, em acho que dois ciclos olímpicos é, com a seleção feminina de, de vôlei e a outra um site da é, na verdade um, um framing né da, da Netflix que eu gosto bastante das séries é, The Last Lastio é, porque ela traz a realidade de The Lastio para quem trabalha com divisões de base de, de gestão de comando passa muito a realidade é muito similar a realidade do jogador é, nesse estádio, o futebol americano nesse estádio, é, com o um jogador brasileiro é, é, das divisões de base, tem, tem muita similaridade aí na na gestão Guto,
1: muitíssimo obrigado por compartilhar conosco o teu tempo teu conhecimento, tua experiência, somos profundo admirador do teu trabalho, a gente está sempre o Gabriel principalmente está sempre tentando desvendar os teus conceitos de jogo nos, nos nossos canais, no nosso canal aqui do Youtube Muitíssimo obrigado. A gente segue na torcida por você. Maneira, maneira. Manera.
2: Manera.
0: Com calma, não. Tudo, tudo, tudo com muita calma, professor. Tudo com... É só o... eu sempre brinco que é, o... é os 10% que é o que a gente enxerga. O resto é tudo com vocês.
2: Mas tem muita gente boa trabalhando, fazendo esse tipo de coisa aí. Aliás, esses vídeos, né? Tem tem muitos vídeos muito bons é, no YouTube. Sobre os clubes é, é, europeus, né? a única coisa que a gente tem que ter noção de que material que têm tem na mão, as características para desenvolver determinadas situações, e você tem que ter a visão para ver se o que você tem na mão consegue executar tudo aquilo ali. Como a gente começou, a gente termina, né, Guto? Contexto. Contexto, é isso aí.
1: Obrigado, Guto. Muito, muita, muita sorte, muita sorte na tua carreira. A gente vai estar torcendo por ti aqui e... Futeboleiras, futeboleiras, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pitch Invaders.
0: Futuri apresentou
1: The Pitch Invaders.